0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las muchas preguntas que tarde o temprano todos nos planteamos es, bueno, ¿lo que puedo ver, lo que puedo entender, lo que puedo experimentar es todo lo que existe? ¿Esto es todo? Esta pregunta ha sido planteada de muchas maneras diferentes desde que existe la sociedad humana y en varias ocasiones ha sido explorada por algunas de las mejores mentes de la historia, ¿no? comenzando por, por Platón, por ejemplo. La idea de que la realidad es, eh, tiene una naturaleza que escapa cuando menos por el momento a nuestra capacidad para percibirla y describirla, la encuentra usted en todas las culturas. Es la base de muchas perspectivas filosóficas e incluso religiosas. La ciencia originalmente tuvo un origen intelectualmente muy humilde. Los primeros experimentos de Galileo pretendían únicamente describir con precisión el movimiento de pequeñas canicas que caen por un plano inclinado. Eso es todo. Así, así empezó la ciencia, con experimentos repetidos que permitieron obtener numeritos que describen cómo se mueven las canicas atraídas por la gravedad de la Tierra. Incluso desde, desde esa época y con un experimento tan simplón, la ciencia inmediatamente empezó a abrirse camino a codazos entre la filosofía y la religión y empezó a pisar adelante, a adelantarse a esas perspectivas. Los experimentos de Galileo demostraron que una perspectiva filosófica muy querida que venía de la antigüedad, de la época de Aristóteles, era falsa. Que los objetos caen todos, independientemente de su peso, con la misma velocidad, que son atraídos de la misma manera por la Tierra y que esta atracción hace que los objetos vayan acelerando. Estas dos, estas dos observaciones eran exactamente opuestas a la perspectiva aristotélica. De acuerdo con esta perspectiva, los objetos deberían caer con una velocidad que dependía de su peso. Y esa velocidad debería ser constante. Esta tontería puso inmediatamente a las autoridades político religiosas eh, incómodas con Galileo. No fue esto lo que hizo que lo que casi lo condenen a, la, a muerte, fue, pero sí fue ciertamente el primer paso. Este tipo de experimentos empezaron a dejar en claro que las perspectivas de Aristóteles no podían ser correctas, que las perspectivas de lo que ahora, llama, que ahora llamaríamos científicas de la antigua Grecia eran mayormente equivocadas, o cuando menos las que habían llegado hasta el Renacimiento en Occidente. Y sobre esas perspectivas se construía todo un castillo de naipes filosófico que sustentaba el funcionamiento del sistema político-religioso de la época. Por eso cualquier pequeña patadita que inadvertidamente le daba Galileo a ese edificio ponía a temblar a los poderosos. Y esto se hizo más patente cuando Galileo expuso con argumentos bastante simples, quizá un poco más simples de lo que debería, el, eh, el principio del movimiento de la tierra alrededor del sol. En un libro escrito en italiano y que podía ser leído por cualquier persona que supiera italiano, que ya había muchos en aquella época. El libro se llama, desde luego, El diálogo de los dos sistemas máximos del mundo. Y este libro inocente lo puede usted descargar libremente en forma gratuita y honesta de sitios electrónicos como el Proyecto Gutenberg. De entonces para acá, la ciencia ha revelado que muchas perspectivas que teníamos sobre la realidad son falsas y automáticamente de manera lógica este nuevo, de, este nuevo conocimiento pone en entredicho muchas de las perspectivas filosóficas, religiosas y más adelante políticas sobre las que ha descansado la estabilidad de la sociedad. Eh, nada más, póngase a ver... Los ejemplos que hemos utilizado más seguido, el caso de Newton, el caso de Darwin, pero en casi cualquier rincón de la ciencia se encuentra usted lo mismo. Cualquier nuevo descubrimiento realmente importante, sea del mundo de la física, de la química, de la biología, de la geología, le da una sacudida emocional a toda la sociedad. De hecho, en, en esta época vivimos en una situación Dolorosamente ambigua, en donde claramente muchas perspectivas políticas, filosóficas y religiosas están en abierto y directo conflicto con la realidad verificable, con la realidad que puede ser verificada por cualquier persona. A eso le llamamos verdad científica. No la verdad que viene del olimpo de la ciencia. Esa verdad no existe. Lo, lo que los científicos consideran verdadero o cuando menos razonable es aquello que puede ser públicamente verificado. Eso es lo que le da su fuerza a la ciencia, por cierto. Bueno, en la actualidad queremos tener una idea más o menos clara de cómo funciona la realidad. La realidad está hecha de cosas como este ratón de computadora La realidad está hecha... ...de objetos materiales y de fuerzas que actúan sobre esos objetos. La gravedad, por ejemplo. La ciencia reconoce la existencia clara de cuatro fuerzas fundamentales. Es decir, de cuatro mecanismos que permiten que un objeto afecte a otro sin tocarlo. La más conocida de todas es la fuerza de gravedad. La tierra puede afectar el comportamiento de mis llaves sin que la Tierra toque a mis llaves. Si suelto yo mis llaves, se caen el suelo. Lo mismo pasa con la fuerza electromagnética que puede tener muchas manifestaciones secundarias. Por ejemplo, se puede manifestar en forma de un campo magnético, de un campo eléctrico, en la forma de, 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 de la cohesión entre los átomos, que es lo que le da textura a los objetos, en la forma en la que los, las moléculas pueden intercambiar átomos, la química a final de cuentas es consecuencia de la fuerza electromagnética, el aspecto de las cosas. Luego vienen otras dos fuerzas fundamentales que nos costó trabajo descubrir. Las primeras dos son obvias porque le dan sentido a las cosas que vemos, a las cosas que tocamos, a las cosas con las que entramos en contacto en nuestra vida diaria, hasta la comida. Las otras dos fuerzas fundamentales solamente las conocimos cuando comenzamos a explorar la estructura de los átomos. Las otras dos fuerzas se llaman fuerza nuclear débil, que es responsable por muchas, aunque no todas, las instancias de radiactividad. La fuerza nuclear débil tiene mucho que ver con la descomposición de los átomos de uranio, por ejemplo, y el funcionamiento de los reactores nucleares. Y la fuerza nuclear fuerte, es la que permite la existencia de los núcleos atómicos. Los protones positivos que hay en el núcleo de un átomo de oxígeno, hay ocho protones positivos en un átomo de oxígeno, experimentan una fuerza de repulsión verdaderamente bestial. Todos tienen la misma carga eléctrica y las cargas eléctricas iguales se repelen y la intensidad de esa fuerza aumenta mucho al disminuir un poquito la distancia. La Fuerza de repulsión entre los protones en el núcleo de un átomo de oxígeno es vastísima. Entonces, ¿cómo es posible que los átomos de oxígeno duren miles de millones de años? Millones de millones de años probablemente. Sabemos que existe una fuerza de muy corto alcance que solamente aparece entre dos protones cuando estos protones están a una distancia. Es similar a su propio tamaño. Un protón es 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y un átomo mide una millonesima de milímetro, haga usted sus cuentas. Cuando dos protones están a una distancia de aproximadamente la cien milésima parte de una millonesima de milímetro, se pegan, aunque existe una fuerza de repulsión vastísima entre ellos. Esto es lo que permite la existencia de los núcleos atómicos. Estas cuatro fuerzas fundamentales han sido descritas con gran precisión se ha estudiado su estructura y se ha visto que están interrelacionadas. Por ejemplo, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil parecen ser dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental. Parece ser, hay motivos matemáticos para creer, que la fuerza nuclear fuerte se puede unir también a la fuerza nuclear débil y a la fuerza electromagnética. Es decir, que esas tres fuerzas son en realidad tres manifestaciones diferentes de la misma fuerza fundamental. Y hay uno que otro chalado que cree que la gravedad puede entrarle a este relajo. Es decir, que en realidad solamente existe una sola fuerza fundamental en la naturaleza con cuatro manifestaciones diferentes según las circunstancias. De eso trata mucho del esfuerzo que hacen los físicos en la actualidad. De encontrar un solo juego de principios, expresable con un solo juego de ecuaciones, que describan todos los fenómenos del universo. Las mismas ecuaciones que describen el funcionamiento de la fuerza electromagnética, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte, son las que describen por qué los átomos son como son. Entonces, cualquier avance en el entendimiento de estas fuerzas de la naturaleza nos permite entender mejor cómo funcionan los átomos, por qué existen, cómo es que se integraron después del Big Bang. Podemos empezar a conocer muchas cosas fundamentales de la naturaleza si entendemos de una manera muy profunda a las fuerzas fundamentales de, del cosmos. Ahora, existe la sospecha de que estas fuerzas fundamentales no son toda la historia. Si usted toma las matemáticas super avanzadas que describen estas cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, a partir de ellas, bueno, de tres de ellas, la fuerza nuclear eh, eh, débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética, usted puede derivar una descripción de cuántas partículas fundamentales pueden existir. Y bueno, con el paso de los años hemos podido demostrar la existencia de esas partículas fundamentales cuya existencia ha sido calculada a partir de estos principios. Si en el universo no existiera la gravedad, ya tendríamos las ecuaciones completas para describir todo lo que hay en el cosmos. El problema es la gravedad. La gravedad pues es muy real. No me diga que no se ha llevado usted un resbalón, se ha dado usted un centón. Puede usted negar lo que quiera menos la fuerza de gravedad. Y agua si la niega porque luego es bien canija, tiene, tiene un sentido del humor bastante torcido la fuerza de gravedad. Aquel que niegue su existencia puede experimentarla en lo que normalmente usa uno para sentarse. Bueno, el caso es que la fuerza de gravedad existe. Si usted trata de acomodar la descripción matemática de cómo funciona la gravedad a la descripción de cómo funcionan las otras fuer eh, tres fuerzas fundamentales, se meten unos problemas espantosos. La teoría que describe cómo funciona la gravedad se llama teoría general de la relatividad la teoría que describe cómo funcionan las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza y sus consecuencias, los átomos, las partículas, se llama colectivamente mecánica cuántica. Y cuando trata usted de armonizar las matemáticas de la mecánica cuántica con las de la relatividad, se lleva unos berrinches espantosos. Se han hecho muchas, muchos intentos y bueno, nada Existen muchos motivos, muchos y muy fuertes para creer que una teoría que pueda explicar con el mismo juego de principios cómo funciona la gravedad y cómo funcionan las otras tres fuerzas de la naturaleza sería una teoría que haría predicciones sobre la existencia de otras cosas reales cuya existencia no sospechamos. ¿Qué podrían ser estas otras cosas reales? Otros universos, por ejemplo. O cuando menos que el universo en el que vivimos tiene más dimensiones que las que podemos percibir con nuestros sentidos y con nuestros experimentos. El universo se volvería infinitamente más infinito de lo que es si tuviera más dimensiones. ¿Y Prácticamente todos los caminos que parecen conducir a la reunión virtuosa entre la relatividad y la mecánica cuántica sugieren la existencia de más dimensiones. Entonces, uno de los esfuerzos más grandes que hay en la física en la actualidad es precisamente el de encontrar la manera de unir la relatividad con la mecánica cuántica. y hay varios caminos. Le hemos platicado de la teoría de las supercuerdas y le hemos platicado de, de otras cosas más. Y pronto vamos a comentarle, en, en una cápsula eh, futura, cercana, le vamos a presentar una teoría que suena verdaderamente guajira y mafufa y que bien podría ser correcta, fíjese, pero no le voy a decir ahorita de qué se trata. Mejor concluimos con esta capsulita. Mire, una de las consecuencias de los cambios que seguramente necesitan la relatividad y la mecánica cuántica para poder embonar, podría ser la existencia de una quinta fuerza de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza conocidas, funcionan, excepto la gravedad, funcionan de una manera muy curiosa. Tiene usted zonas del espacio, que tienen una cierta cualidad. Por ejemplo, hay una zona del espacio que tiene una cualidad que llamamos campo eléctrico. Una de las consecuencias de la existencia de esta cualidad especial en esta región del espacio es la existencia de una partícula. Antes lo veíamos de otra manera. Existen los electrones y de los e electrones se emana un campo eléctrico. Y, pues, con la pena, pero no. Lo que existe es el campo eléctrico. Y el electrón es, en cierto modo, una consecuencia de la existencia del campo eléctrico. De alguna manera es el espacio con sus propiedades lo que parece ser más fundamental para explicar el funcionamiento de los electrones. En un cierto sentido, la materia, la partícula que llamamos electrón, es una propiedad, una característica del espacio vacío. Bueno, del espacio que está lleno de esta cualidad que llamamos campo eléctrico. Y lo mismo pasa con la fuerza nuclear débil y con la fuerza nuclear fuerte. Si todas las fuerzas cuánticas de la naturaleza, las tres fuerzas que son expresables por mecánica cuántica, funcionan de la misma manera. Parecen ser propiedades del espacio dentro de las... Y en estas zonas del espacio donde se encuentra esta propiedad se puede manifestar la existencia de una partícula como consecuencia de esa cualidad, incluso en el caso del bosón de Higgs. Bueno, se sospecha que, al, de, que una forma de reunir virtuosamente a la relatividad con la mecánica cuántica es suponiendo que existen otras cualidades del espacio pero que solamente existen en otras dimensiones, no en las tres dimensiones espaciales que usted y yo conocemos. Las fuerzas básicas de la naturaleza que conocemos se propagan a través del espacio tridimensional que usted y yo conocemos. Podría, eh, podría existir una quinta fuerza de la naturaleza que se propaga por otras dimensiones que nosotros no podemos percibir, pero que puede tener un cierto efecto en las tres dimensiones espaciales de nuestro universo. Un efecto secundario muy tenue que quizá podríamos medir. Sobre esta idea, desde luego bien desarrolladita, con, con más matemáticas y menos rollo, es que varios grupos de investigación están trabajando en la búsqueda de una quinta fuerza. Recientemente fue realizado un experimento en el Instituto Nacional de estándares, de estándares y Tecnología de los Estados Unidos, que por sus siglas en inglés es el NIST. Es una institución que establece los estándares válidos en los Estados Unidos para toda clase de cosas. Por ejemplo, eh, las aleaciones que se pueden utilizar para la construcción de ciertas partes de un avión tienen que estar estandarizadas. No puede utilizar la aleación metálica que a usted se le pegue la gana. Tiene que utilizar una aleación metálica que lleve ciertos porcentajes de distintos elementos químicos y que pase por ciertas pruebas para ser aceptable para fabricar ciertas partes de un avión. El NIST se encarga de establecer esos y muchos otros estándares, por ejemplo el estándar del tiempo. El reloj atómico más preciso del mundo en funcionamiento continuo en este momento se encuentra en el NIST y viene así desde hace mucho tiempo. El NIST hace par de dos o tres décadas tenía un reloj atómico con una precisión eh, tan alta que perdía un segundo en 100 millones de años. Perdía o ganaba un segundo en 100 millones de años. Ese es viejo. Ahora hay relojes atómicos que si los hubiera echado a andar usted cuando nació el universo hace 13.730 millones de años, todavía no habrían perdido ni siquiera una fracción mediana de un segundo. No habrían perdido ni una cuarta parte de un segundo. Y hay relojes que parece que se pueden hacer mil veces más precisos. ¿Para qué sirven? Otro día le platico, pero sí que sirven y mucho. Bueno, el INIST es un centro de investigación de altos vuelos en donde, entre otras cosas, se desarrolla material con características muy precisas. Allí lo que se hizo fue construir una esfera de silicio puro. Es un trabajo escandalosamente difícil de conseguir. El silicio es uno de los elementos, es quizá el, el elemento químico más abundante en la corteza terrestre, junto con el aluminio, está por todos lados, pero el extraerlo en forma ultrapura y darle una estructura molecular regular es escandalosamente difícil. Lo que hicieron estos investigadores fue aventar neutrones contra esta eh, esferita de silicio ultra puro. Los neutrones son partículas fundamentales de la naturaleza, muy chiquitas, prácticamente no les afecta la fuerza de gravedad, no tienen carga eléctrica, no les afecta la fuerza electromagnética y por las características del silicio resulta ser mínimamente afectado por la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Si usted avienta neutrones contra estas esferitas de silicio, estos neutrones van a empezar a golpear contra los núcleos atómicos de una manera más o menos predecible. Bueno, no más o menos bastante predecible. Si hubiera alguna quinta fuerza de la naturaleza escandalosamente débil, se manifestaría desviando a los neutrones del camino eh, calculado por la mecánica cuántica si aparece una pequeñísima diferencia entre el comportamiento de los neutrones al pasar por el silicio, significa que hay una fuerza no reconocida de la naturaleza que no es ni la fuerza de gravedad, ni la fuerza electromagnética, ni las fuerzas nucleares débil y fuerte, que están afectando el movimiento de los neutrones. Lo que reportaron los investigadores en esta primera etapa del, del trabajo es que no detectaron nada, pero esperaban eso. Este primer reporte que apareció en la revista Science es, eh, pretende describir el aparato que están utilizando, los principios sobre los cuales eh, planean trabajar y el resultado de una primera toma de datos para calibrar el aparato, para asegurarse que está funcionando bien. Y lo que dijeron es que sí está funcionando bien. Y esa es una notición, porque con ajustes relativamente menores ...pueden incrementar entre 10 y 100 veces la sensibilidad de este instrumento. Y esto ya debería ser suficiente para empezar a ver pequeñas alteraciones... ...en el comportamiento de los neutrones en relación al comportamiento teórico... ...si es cierta la idea de que existe una quinta fuerza de la naturaleza. Si... A lo largo de los siguientes meses estos investigadores hacen los ajustes, corren de nuevo el experimento y detectan esta distorsión y la que se va a armar. Este es uno de varios experimentos diferentes que se realizan en distintos ámbitos, en distintas especialidades dentro del mundo de la física que llevan la misma intención. La de tratar de detectar Aspectos de la realidad que escapan a nuestros sentidos. Estos aspectos podrían manifestarse como la existencia de una dimensión muy pequeñita. Imagínense que somos como sombras proyectadas en la superficie de la mesa. Somos objetos de dos dimensiones. Nuestro universo es de dos dimensiones. A lo mejor descubrimos que las sombras tienen un espesor pequeñito. Descubrimos que el universo en realidad es de tres dimensiones, pero se comporta como si tuviera dos. No es un descubrimiento muy interesante realmente. Eso es lo que podríamos llegar a descubrir. Pero también podríamos llegar a descubrir que la tercera dimensión, en el caso de nuestra analogía, es casi infinitamente grande. Y entonces nosotros, humildes sombras proyectadas en la superficie de una mesa, podríamos empezar hacernos conscientes de la existencia del mundo tridimensional que usted y yo experimentamos en la realidad. Podríamos encontrar que la realidad es mucho más rica de lo que habríamos podido imaginar jamás. Imagínese el cambio de perspectiva que tendría un ser bidimensional si de pronto pudiera percibir, aunque fuera a través de matemáticas, la complejidad del mundo tridimensional en el que vivimos. Nada más con que vea la complejidad de mi escritorio ya tendría que de espaldas. Eso es más o menos lo que está en juego. Podríamos descubrir que la realidad es inmensamente más compleja, rica y poderosa que lo que hemos distinguido con nuestros sentidos todas las generaciones de seres humanos desde nuestro primer ancestro hace más de 300.000 años. Le digo, hay varios equipos de investigación, este es uno de ellos, que trabajan en esa dirección. Ninguno de ellos tiene evidencia suficiente para llegar a conclusiones definitivas. Pero ciertamente todos tienen algunas sospechas bien fundamentadas de la existencia de algo más detrás de la realidad que percibimos. Y... Eh, además tienen buenos motivos matemáticos muy sólidos para creer en la existencia de esa realidad. Lo cierto es que tal y como lo soñó en su momento Platón, estamos muy probablemente por descubrir que lo que llamamos realidad es una sombra distorsionada, proyectada, en el fondo de una caverna y percibida con sentidos muy tenues y que la verdadera realidad es mucho más rica y poderosa una realidad que cuando menos hasta donde alcanza hasta donde alcanza la imaginación de existir solamente podríamos percibir con matemáticas le dejo con esta última idea ¿Le espantan las matemáticas? Trate de encontrar la manera de hacerse amigo de ellas o amiga de ellas. No es tan difícil como parece. Millones de personas se han vuelto amigas de las matemáticas. Considere que además de ser intrínsecamente bellas, las matemáticas aplicadas de la manera apropiada en el mundo de la física podrían convertirse en una ventana virtual a, un, a una realidad que sería más que infinita. Gracias por su atención.